It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hvem sikrede Socialdemokratiet nøglerne til statsministeriet? Hvilke partier satte kvinderne kryds ud for? Og hvem stemmer på stram kurs? Det viser de nyeste vælgeranalyser, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet for Altinget. Og de vælgerprofiler dykker vi ned i i dagens udsendelse i Altinget Azure. Velkommen til. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Daniel Bo Lauritsen, til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist på vores Christiansborg-portal, og det er dig, der har dykket ned i de her vælgeranalyser, som Kasper Møller Hansen altså har lavet for altinget. Og vi skal måske lige have på plads, at det stammer fra 5.500 respondenter, som Gallup har interviewet fra valget til august. Og så har de spurgt om alt muligt og fået svar om alt muligt, og det har Kasper Møller Hansen så kørt igennem sin maskine og analyseret på. Så lad os lægge ud med sådan valgets sejrende parti, Socialdemokratiet. Hvor gjorde de særlig fremskridt ved det her valg? Ja, altså det, der var med Socialdemokratiet, var jo, at, at selvom de vandt regeringsmagten, så gik de faktisk en lille smule tilbage ved valget, lige under en, en halv procentpoint. Øh, men, men Socialdemokratiets vælgere har ændret sig ret markant fra valget i, i 2015 til valget i 2019. Øh, det, der er sket, er, at, at Socialdemokratiet har fået markant flere arbejdervælgere og lavtuddannede vælgere og erhvervsuddannede vælgere. Mm-hmm. Til gengæld har de tabt. En, en ret markant andel af de videregående, ud, af det med videregående uddannelser, mm-hmm. øhm, viser analysen i hvert fald. I, øh, I 2015, der stemte de omkring hver fjerde vælger med videregående uddannelse på Socialdemokratiet, øh, og i 2019 var det lige omkring 18 procent. Og det er altså det er en ret stor tilbagegang ja. på, ja. på fire år. Så, så Socialdemokratiet, de, de tog altså titlen som, som landets arbejder, arbejderparti tilbage her, her ved valget. Hvad mener man sådan er årsagen til, at Socialdemokratiet hentede flere stemmer øh, blandt arbejderne? Mm, det er helt rigtigt. Altså Socialdemokratiet, de, de tabte faktisk den her traditionelle post eller titel, som, som arbejdernes foretrukne parti i 2015 til Dansk Folkeparti. Ja. Men, men ved valget i 2015 var det ligesom tilbage, og omkring hver fjerde arbejder vælger at stemme på Socialdemokratiet. Ja. Øhm, og, og det, som, som man kan sige, der er sket, er, at Socialdemokratiet har rykket sig politisk i løbet af de fire år efter, at Mette Frederiksen har taget over som formand. Mm-hmm. Og det har, det har arbejdervælgerne umiddelbart set i hvert fald ud til købt ind på. Mm-hmm. Øh, Kasper Møller Hansen fra, fra Københavns Universitet, han gætter på, at, at det hænger sammen med, at, at Socialdemokratiet har rykket sig på, på udlændingepolitikken, blevet markant strammere der, og det er traditionelt som, som arbejdervælgerne gerne vil have. Mm. Øh, og så, så synes han også, at han kan se et skift omkring januar, hvor Socialdemokratiet de fremlægger pensionsudspillet. Øh, og og sådan basen i Socialdemokratiets pensionsudspil er jo, at, at dem, der har været længst på arbejdsmarkedet og i de hårdeste jobs, skal kunne trække sig tidligere tilbage. Altså, der kan man sige, der taler de direkte til arbejderne. Mm. Og, 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 ja, en lidt blødere arbejdsmarkedspolitik måske. Ja, præcis, og det kan man, ligesom, det kan man, det kan man også se i, uh, i vælgerprofilen. Mm. Det er ret markant, det er meget interessant. Så, så hænger det selvfølgelig også sammen med, at, at det andet store, eller et af de andre store arbejderpartier i Dansk Folkeparti gik så markant tilbage, som de gjorde. Mange af dem er jo, er jo gået til, til Socialdemokratiet, mm-hmm. øhm, så, så det har også givet dem et løft i, i, den, i det segment. Hvad, hvad, hvad er vurderingen af, at årsagen er bag, at Dansk Folkeparti så ligesom mistede dem? 
Ja, altså det hænger jo sandsynligvis sammen med, med Dansk Folkeparti's generelle tilbagegang. Ja. Øh, og det, altså hvis man spørger Kasper Møller Hansen i hvert fald, så det han siger, det er, at, at Dansk Folkeparti har haft uh, meldt af fællesagen, det har kostet dem en del stemmer, øh, så er uh, nye borgerlige opblomstret ude på højrefløjen og har, har rejst kritik af Dansk Folkeparti og siger, at de er øh, blødsødende på udlændingepolitikken. Mm-hmm. Øh, det, man også kan spekulere i, det er, om, om Socialdemokratiets og Dansk Folkeparti's fløt hen over midten kan have gjort nogle vælgere i tvivl om, hvor, hvor, hvor man har Dansk Folkeparti henne, ja. og det kan også have, have betydet noget. Okay. Ja, jeg, jeg, jeg sad og kiggede lidt i tallene, og der kan jeg se, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti de har ret lav tilslutning blandt de 18-24-årige, og det har... Man kan sige, nummer to i valget, Venstre også. Hvis vi ser lidt mere på dem, hvad er det så for en type, som stemmer på, på Venstre? Ja, altså Venstre de fik jo et rigtig godt folketingsvalg, der gik frem med næsten 4 procentpoint i forhold til, til valget i 2015. Mm-hmm. Øhm, men, men det man kan sige om Venstrevælgeren er, at han er øh, relativt, øh, ligger sig relativt tæt op af gennemsnitsvælgeren. Men der er alligevel nogen udsving øh, i forhold til, til de andre partiers øh, almindelige vælgere. Relativt ofte så er, er Venstrevælgeren over 50 år gammel. Det kan vi sige, 6 ud af 10 Venstrevælgere er over 50 år gammel, så de har et, et ret gammelt øh, vælgerkorps. Mm-hmm. Øh, så er der forholdsvis mange, der er ansat i det private erhvervsliv. Det er 42 procent ifølge analysen her. Mm-hmm. Øh, der er det. Til gengæld er der rigtig få arbejdsløse vælgere. Øh, cirka en halv procent af Venstres vælgere er arbejdsløse. Okay. Så der har de, der de næsten ingen. Og så har de faktisk også, de, de deler faktisk førstepladsen, eller sidstepladsen, alt efter hvordan man ser på det, med, med, med stram kurs øh, blandt, øh, blandt øh, vælgere med ansættelse i det offentlige. Okay. Øh, der er det kun øh, hver tiende Venstrevælgere, der har ansættelse i det offentlige. Okay. Øh, Ja, interessant. Det, det, det er også altid interessant at se lidt på, hvordan kønnene, altså både mændene og kvinderne, de, de, de stemmer øh, ved valget. Hvad kan vi sådan drage konklusioner om øh, ud fra kønnenes stemmeadfærd? Mm. Altså det, man traditionelt siger øh, om, om mænd og kvinder og, og folketingsvalg, er, at, at kvinder stemmer rødt, og mænd stemmer blåt. Ja. Øh, og måske er der faktisk lige ved, især ved, ved valget i 2019, særligt noget om snakken. Øh, man skal lige holde tungen lidt i munden, fordi rød blok gik jo frem. Øh, som helhed, og mm-hmm. både blandt kvinder og mænd. Men, men der er noget, der tyder på, eller det ligner i analysen, at, at kvinderne især er begyndt at stemme mere rødt okay. end, end mændene. Altså 47 procent, lige under halvdelen af kvinderne, øh, stemte på, på rød blok, altså mm-hmm. enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre øh, i 2019. Og mm-hmm. hvis man lige skal sammenligne, så i, i 2015, der var det blot lige over 40 procent okay. af kvinderne, der stemte på, på den blok. Så, så det, det ligner, er, at, at den her gammeldags forventning, man kan have til, at kvinder stemmer rødt, og mænd stemmer blåt, den faktisk er blevet endnu mere udtalt øh, okay. med det her valg. Hvad kan vi sige sådan, i forhold til den blå blok og kønnene stemmer der? Er der hvis man ser individuelt på partierne, er der noget, vi sådan kan drage konklusioner der? Ja, normalt der siger man jo, at, at, at mænd stemmer mere blåt end kvinder, øh, men der, der er særligt tre af, af partierne på, i blå blok, hvor det, hvor det er mere udtalt end andre. Ja. Det er det liberale alliance, hvor, hvor tre ud af fire vælgere er mænd. Ja. Øh, og så er det i, øh, i Nye Borgerlige, og så Rasmus Pallands stram kurs, hvor cirka to tredjedel af mænd. Mm-hmm. Det er også en, en ret markant overvægt. Mm-hmm. Okay. Øh, nu vi er ved, ved stram kurs, så, så var det jo øh, et af de partier, som, som trak en masse øh, hvad kan man sige, overskrifter, især i starten af, af valgperioden. Men det endte jo ikke med, at de, de kom ind. De fik jo overordnet set ret få stemmer. Men hvis vi ser ud fra, hvem det nu engang er, der stemmer på stram kurs, kan, kan, vi, kan vi pege en stram kurs vælge ud? Ja, det kan vi faktisk. 
i den grad. Øh, Stramkurs har en, en ret markant vælgerprofil, altså der er nogle, nogle ret tydelige karakteristika, der, mm-hmm. der definerer deres vælger. Altså, som, vi, som jeg sagde før, så, så to og tre af dem er mænd, mm-hmm. først og fremmest. Øh, over en fjerdedel er mellem 18 og 24. Det er en, en ret stor andel, ikke? Ja. Øhm, så er over 40% ufaglærte, altså hvor de kun har folkeskolen som, hvor de har folkeskolen som det højeste uddannelsesniveau. Mm-hmm. Øhm, og så over halvdelen uden for arbejdsmarkedet. Men, men det måske allermest interessante parameter er, i, i mine øjne, at 9 ud af 10 stramkursvælgere har en årsindkomst under 300.000. Mm-hmm. Så det er næsten alle stramkursvælgere, der tjener relativt få penge. Mm-hmm. Og så til sidst kan man måske sige, at, at, at partiet de klarer sig bedst på Sjælland og, og Lolland Falster. Ja, okay. Interessant. Vi, der, der er jo sindssygt meget, man kan dykke ned i, i, i de her tal. En, en af de ting, som jeg også gerne lige vil vende, det er uh, enhedslisten. De gik jo faktisk lidt tilbage ved valget. Hvordan har deres stemmer udviklet sig? Hvad er interessant at, at se på i forhold til dem? Det interessante ved Enhedslisten er, at deres vælgerprofil også har ændret sig ret meget fra ja. valget i 2015 til 2019. Enhedslisten har fået en, en meget mere, man kan næsten sige, elitær vælger, som, som ofte, meget ofte har en videregående uddannelse end, end tidligere. Øh, ofte bor i byerne øh, og, og sjældnere er, er ufaglært eller, eller erhvervsuddannet, okay. altså øh, håndværkuddannet for eksempel. Ja. Øh, så, så de er blevet sådan et, et mere elitært parti på ja, den måde. Der er mange flere veluddannede. Det er da interessant. Hvis man ser lidt i forhold til Socialdemokratiet, så var det måske meget det, de mistede. Ja, man kan spekulere i det. Det kan vi så ikke sige ud fra... Ud fra oh. Man kan spekulere i, og man kan ikke rigtig sige det ud fra den her analyse, men man kan jo forestille sig, at, at øh, en del af, af Socialdemokratiets vælgere er gået til enhedslisten og, og måske også omvendt. Mm-hmm. Fordi Socialdemokratiet har jo, som vi var inde på tidligere, ændret sig og blevet et mere øh, klassisk arbejderparti ja. og er blevet stærkere på, på stram udlændingepolitik og på, på arbejdsmarkedspolitik osv. Og, øh, og, og nogle af de vælgere er måske så endt i øh, enhedslisten. Nogle af de, de vælger med videregående uddannelser, som, øh, mm-hmm. som Socialdemokratiet har sagt farvel til. Mm-hmm. Interessant. Men øh, man kan altså finde meget, meget mere om de her vælgeanalyser inde på altinget.dk-christiansborg. Der er masser af tal, som man kan nørde løs i. Men øh, for nu så vil jeg bare sige tak til dig, Daniel Bolauritsen, for at komme forbi. Selv tak. Og tak til dig derude. Også husk, at du også kan lytte til os i Spotify over, du uanset hvorfra du lytter til os, meget gerne må vurdere vores podcast og sprede ordet om os blandt din omgangskreds. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.